0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A kosút családi magazinja.
1: Apa kérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Vajon hogyan lehet érzékenyen távolságot tartva kapcsolatra törekedni egy már önállóvá vált, a családunkból kirepült gyermekkel? Eljutottunk abba az életszakaszba, amikor már nem feltétlenül élünk együtt a gyermekeinkkel. Akár mert elköltöztek, akár mert saját családot alapítottak és azért költöztek el, ilyenkor mit jelent apának lenni? Megszűnök apának lenni, vagy vannak feladataim?
2: Azt gondolom, hogy soha nem szűnünk meg apának lenni, amíg a gyerekeink is mi élünk,
1: sőt, még az után sem. Tóth András, családterapeuta, lelki gondozó, kilenc gyermekes édesapa, hatunokás nagypapa.
2: Egyértelmű a válasz, megváltoznak a határok, a közelség, távolság egyértelműen. A gyerekek, akik még otthon vannak, és azok, akik már elköltöztek, és ott is különbséget tennék, tényleg, ahogy mondtad is, hogy más viszonyulás azokkal, akik már saját családot alapítottak, és más azokkal, akik még nem alapítottak. Azt mondanám, ez egy köztes állapot egy kicsit, mert ők még fél lábbal itt vannak, fél lábbal kint vannak már a saját életükbe. De egyre inkább az önállóság, vagy a saját lábra állása a cél, amiben szerintem apaként azért jelentős
1: szerepünk van. Mi a szerepünk ebben? Rugdossuk őket, vagy bátorítsuk őket, vagy bíztassuk, vagy hogy kell ezt jól csinálni?
2: Kicsit mindegyik, csak nem mindegy mikor. Tehát van, amikor arra van szükség, hogy, hogy bátorítsuk. Alapvetően prioritása van annak, hogy érezzék, hogy saját döntéseket hoznak. Tehát most azokról beszélünk, akik még nem önálló családban vannak, de fiatal felnőttek és már nem otthon laknak. Folyamatosan meg kell, hogy érezzék azt, hogy a döntéseikért felelősek. Döntéseket hoznak, és ezért vállalni kell a felelősséget. De ebben fontos a biztatás, amikor valamiben sikert élnek el, vagy jól haladnak előre, nagyon fontos, hogy ezt visszajelezzük nekik. És hogyha valami nem sikerül, akkor meg melléjük álljunk. Nem dorgálással, meg nem kioktatással, szerintem ez nagyon fontos. Nem direkt mondatokkal. Én azt tapasztalom, hogy ja, most négy gyerekem házas már, kettő van ebben az állapotban, hogy nem házasok, de már önálló lábra kezdenek állni. És azt tapasztalom, hogy sokkal jobban hat az, ha én azt elmondom, hogy én ezt hogy éltem meg annak idején, én mit tennék ebben a helyzetben, esetleg az, hogy mit javaslok, de te döntesz. Szerintem ez egy fontos különböztetés, hogy a döntés és a döntésért való felelősség az övék. És erre egyre jobban rá kell, hogy szokjanak. És van, amikor még az van, hogy gyerekek lesznek még, és szeretnék azt, hogy egy kicsit helyettük döntsünk. Ha azt mondtad, hogy sásak, talán itt lehet az, hogy, hogy a bátorításnál egy kicsit lehet több, hogy megerősíteni őket, hogy meg tudod csinálni, próbáld meg, nézd meg a lehetőségeket, többféle dologon gondold át, én ezt tenném, ezt javasolnám, ne hagyd el magad, de olyan melléálló módon, tehát hogy érezniük kell azt, hogy én már nem, nem irányítani akarom őket szülőként, de ott vagyok, és támaszkodhat rám, adott esetben segítséget is kérhet. Volt olyan, amikor egyik fiam egyik életszakaszában már kirepült, de elég elkeseredett, maga alatt volt. Hát ilyenkor megerősödik az a fajta apaszerep, mintha még a felelősséggel való apaszerep. Tehát, hogy igen, ő még egy gyerek is egy kicsit. Mint ahogy mindannyian gyerekek is maradunk. Nagy is. Olyankor talán lehet egy-két olyan apai mondatot mondani, amikor megérzi azt, hogy egy gyerek, aki biztonságban lehet az apja mellett, vagy a
0: szülei mellett, de nem szabad túltolni. Én is azt gondolom, hogy Apák maradunk életünk végéig, de viszont azt gondolom, hogy ez a szerep nagyon meg tud változni az évek során. Valami ugyanolyan, és valami nagyon megváltozik. Konc öt gyermekes édesapa, három unokás nagypapa. Feleségemmel szülőként valószínűleg eléggé szabadon hagyó szülők voltunk. Nem az a típus, aki azt szereti, hogy a gyereke ott jön, a szoknyáján, és végül a kezét fogja. Ugyanezt a stílust visszük tovább most is. Viszont szerintem én ez alatt a... 30 év alatt, míg gyerekeim vannak, rengeteget változtam. Maga ez is már megváltoztatja azt, hogy milyen apa vagyok. Mostanában például sokkal könnyebb kicsit ilyen tanácsadó apának lenni. Régen nagyon nem szerettem, hogy én tanácsot adjak. És egyébként a gyerekek se voltak erre nyitottak. Most sokkal inkább azt tapasztalom náluk, hogy jönnek és kérdeznek, hogy apa mi a véleményed erről, apa ezt hogy gondolod. Vagy egyszerűen csak, csak beszélgetnek és figyelnek. hogy ez a kamaszkornak a turbulenciája után ez egy, ez egy ilyen furcsa érzés volt, hogy kíváncsiak rám, vagy a, Mi történt? a akarnak velem beszélgetni? Igen, igen. És az apa szerep valamennyiben szűkül, tehát a felelősség az attól, hogy nagykorúak lettek a gyerekeink, egyszerűen máshogy van rajtunk, de például bővül is mondjuk egy, egy új személynek a családba érkezésével, mert ezt lehet, hogy apusnak kell hívni, de azért végül az is valami fajta Apa szerep szóval tulajdonképpen a gyerekeim száma bővült valahogy. Hányan vannak otthon, hányan mentek el? Hát nálunk nagyon-nagyon vegyes a, a helyzet. Van egy, egy lányom, a legnagyobb, aki férnél van, és akinek két gyereke van, és van egy lányom, akinek van egy gyereke, de ő egyedül él. Elvált, van olyan fiam, aki a barátnőjével, a vidéken, mindenféle. Otthon mindenféle. már senki nincs? Otthon van két legkisebb fiam.
1: Mind a ketten azt mondtátok, hogy van, aki már kirepült, van, aki még otthon van. Mi a tapasztalatotok, hogy a családi dinamika, az hogyan változik? Minden egyes gyerek
2: kirepülésével megváltozik az egész családdinamika. dinamika. Ha bejön egy gyerek, akkor születik egy gyerek is így van, meghal az a család, és utána egy új születik. És ez szerintem nem csak a születésre érvényes, hanem arra is, amikor, amikor valaki kirepül, valami befejeződik, és egy új család dinamika lesz otthon.
1: Tehát nem lehet ugyanúgy folytatni, mínusz egy.
2: Nem. Én azt, azt tapasztalom, hogy, hogy más lesz a dinamika. A jelenlét is a többiek számára is annak a gyereknek a számára is, aki már kirepült. Jelen vagyunk, de nem ez a mindennapos jelenlét van, és az ő személyisége mégis kikerül a mindennapokból, meg fog változni. Még a házas társak, tehát a férfeleség között is ezt tapasztalom.
0: Nagyon nehéz szó ez, hogy család szól, hogy most az én esetemben akkor most tulajdonképpen ki a család vagy, vagy hogy is vagyunk, akik együtt élünk, vagy az összes gyerekeim és én, és nekik ők mit tekintenek családnak. De hogy az otthoni dinamika nagyon erősen változik, az biztos. Tehát, hogy mentek el a gyerekek, megházasodtak, és akkor a felesége beszélgetett, hogy mit fogunk csinálni ezzel a nagy házal, amiben élünk, mindjárt üres lesz, hogy lesz ezzel. Második lányom elvált, hazaköltözött, a nagyszobát és a szobát adtuk oda nekik hirtelen, hogy abban lakjanak, egy öt éves gyerekkel, az egész dinamika megváltozott, minden a állt. Hirtelen én... két lakás lett az egy lakásból. Hát valahogy körülbelül úgy, én a feleségemmel elfoglaltuk a hálószobát, és nekem az volt a dolgozószobám, és amikor elővettem a laptopomat, akkor ki kellett nyitnom a deszkát, hogy rá tudjam tenni, és el tudjak kezdeni dolgozni, és <gül> dinamikával meg megtelt a ház azzal, hogy bejött egy kisgyerek, aki feje állít mindent, amit addig Addig megszoktunk, kialakítottunk.
2: És itt bejön az is, hogy, hogy az elköltözöttek, vagy a megházasodottak, ahol születnek újabb gyerekek, a dinamikát ez nagyon változtatja, mert ugyan nincsenek ott jelen, de amikor megjönnek, akkor viszont teljesen fejetet például... Akkor nagyon jelen vannak. Akkor meg. nagyon jelen vannak, és nagyon megváltozik minden otthon. És egy-egy ilyen hétvégén, vagy néhány napon, vagy amikor hazajönnek, akkor a beosztástól kezdve, a ki hol alszik, eszik, mikor alszik, mikor szóval azért ez nagyon felborítja az otthoni dinamikát.
0: Igen, hogy egyszerűen csak az, hogy nálunk a nappali szoba egyik sarkába ott van a legó meg a Prémo, és akkor az ott van, néha összepakoljuk, néha nem pakoljuk össze, de hogy így látszik, hogy, hogy valami történik, valami zajlik ebben a lakásban.
2: Olyan mondatok is elhangzanak, hogy nagyon-nagyon örülünk, mikor hazajönnek, de mi, mikor mennek már el, mondja valamelyik otthoni gyerekünk, mert hogy az ő otthoni intim szférájukat felborítja. Kétszer örülünk nekik. Tehát kétszer örülünk, így van.
1: érzékeltétek-e, hogy bennetek milyen érzések munkálkodtak akkor, amikor egyik másik gyerek bejelentette, hogy ő akkor költözne? Nem tudom, ez pontosan hogy történt, nagy bejelentés volt, vagy csak így alakult, de inkább a veszteség volt domináns bennetek, vagy már épp ideje volt, hogy elköltözzön? Hogy éltétek át ezt a helyzetet?
0: Nagyon különböző volt gyerekenként, tehát amikor a legnagyobb lányomnak elkezdett valaki udvarolni, akkor tényleg jöttek ezek a stereotípiák, hogy mit keres itt a 46-os cipő az előszobában. De én arra emlékszem, hogy az egy nagyon meghatározó pillanat volt a lányommal való kapcsolatomban, amikor így érzékeltem, hogy ez a kapcsolat komolyra fordul, várhatóan lesz belőle valami, és akkor egyszer elmentünk kirándulni a lányommal ketten, és mondtam neki, hogy én most először és utoljára Szeretném neked elmondani, hogy mit gondolok a párodról. És hogy ezt soha többet nem fogom fölhozni, de mégis fontosnak érzem az, hogy, hogy lássad, hogy én, én milyennek látom őt, hogy mit gondolok arról, hogy mi lesz nektek nehéz az életetekben. Nem. Hát életem egyik legnehezebb beszélgetése volt, de azt gondolom, hogy nagyon fontos beszélgetés volt.
1: Alapvetően
0: mérleget tudtál vonni, Igen, hogy ez, hát... az, amit jónak látok, ezt meg nehéznek hát, látok. Azt gondolom, hogy el tudtam mondani mind a két oldalát, és hát, mint ahogy, ahogy bármelyikünkkel is van emberekkel, hát vannak olyan dolgok, amikkel könnyű együtt élnünk egy másik emberrel, van, amivel nehéz. Számított az, hogy mennyire fogadó kész a lányod erre? Vagy te mindenképpen
1: el akartad mondani?
0: Volt bennem egy ilyen szándék, de hát nyilván azért próbáltam ebben a beszélgetésben arra figyelni, hogy, hogy az ő határait azért, azért érzékeljem, hogy mennyit tud ebből befogadni, hogyan. Nehéz volt, de fontos élmény volt, és jó élmény. Ezt
2: a beszélgetést is nem tudjuk elkerülni. Mindegyik gyerekünk, aki párt választott, Előbb-utóbb az, amikor azt gondolom kötelességünk, vagy felelőssünk elmondani azt, hogy mit gondolunk, és ebben tényleg a jót is, meg esetleg azt is, ami veszély, vagy nehéz lehet. Én a saját család, eredeti családomban találkoztam azzal, hogy az egyik testvérem miután elvált, személyre vetette a szülőknek, testvéreknek az hogy miért nem szóltatok, miért nem jeleztetek. Holott azért jeleztünk, de nem is akarta meg. Na mindegy, szóval az egyik szülői felelőssünk az, hogy elmondjuk, mielőtt a végső döntést meghozák azt, hogy mit gondolunk -e erről, tehát ebbe a pozitív is benne kell, hogy legyen. Később ne legyen az a mondata, hogy hát milyen nem szóltál apa. De nehezen fogadják, mert azért szerelemben vannak és a párváztás időszakában is tök normális, hogy nem áll, hogy a apám mondja meg, vagy az anyám, hogy most jó vagy nem jó, és ez tök rendben van. Volt olyan, aki ezért megharagudott rám. Ez az, amit nem szeretek megtenni, hogy kimondani egy-két nehéz dolgot, ami veszélyes, vagy nem értek esetleg egyet, úgy kimondani, hogy érezze azt, hogy ő döntés, hogy én mellette állok, és hogy nem elutasítom se őt, se a párját, hanem segíteni szeretnék talán az én tapasztalatommal. Amikor én megházasodtam, az én szüleim egyértelműen azt mondták, hogy ne vegyem el azt a nőt, akit elvettem. 30-valány éves családosok leszünk, de mostani fejel értem meg, miért mondták, de ezt most jól értsétek. Tehát, hogy nem feltétlenül azt akarták találni, hogy semmiképpen ne őt, hanem hogy mik a, ennek a nehézség, egy veszély.
1: És akkor azokat a nehézségeket, amelyeket ők <coughs> akkor láttak, azokra időközben nyilván te is rájöttél, vagy ti is rájöttél? Így
2: van. Így van. E, azzal együtt, hogy nagyon nehéz ez, hogy hogy mondják. Tehát, hogy, hogy ahogy mondták, arra mi bezárultunk. És, és szeretném én apaként úgy elmondani, hogy ne vezáruljanak. Nagyon nehéz, mert egyik esetben azt mondják, köszönöm, hogy elmondtad, másik esetben pedig lehet, hogy ideig azért mosolyszünet van egy ilyen után. Egy-egy ilyen mély beszélgetés fontos, de napi szinten
1: nem szabad. Igen, András is azt mondta, hogy elmentetek kirándulni, van, tehát hogy ez egy ilyen kiemelt pillanat ízen, volt ízen, a kettőtök
0: Ezt most elmondom. És nem fogom ezt többet felhánytorgatni, vagy az orradra mint hogy na, ugye megmondtam, vagy nem tudom, látod, hogy milyen igazam volt? Vagy Igen, is és itt
2: van egy fontos határ, azt gondolom, az, hogy amikor a döntést véglegesen meghozta, tehát mondjuk megházasodik, onnantól kezdve már én úgy gondolom, hogy nem. Onnantól kezdve már nem mondhatom azt, hogy ilyen meg olyan, vagy ezt nem jó csatáv. Te nem szabad egy megosztást behozni a kapcsolatukba, Döntött, axín el kell fogadjam, hogy ez döntött, és azzal együtt én kaptam egy újabb családtagot, mint apa.
1: Mikor érdemes ezt a beszélgetést megtenni? Azt gondolom, hogy nem az első randi után, de nem is az esküvőre indulva. Tudok mondani,
0: két szélsőséget ebben, tehát van egy 25 éves fiam, aki a gimnáziumban ismerkedett össze a mostani barátnőjével, És hát időnként így megkérdezzük, hogy hát 7 év, vagy nem, vagy 6, vagy 7, vagy nem is tudom, hát, hogy nem lenne itt az ideje valamit lépni ebben a kapcsolatban. A másik változat, a hát második lányom volt az, aki mindig feszegette a határokat, Ő az, akinek így nem is sikerült a házassága, de hogy, hogy 20 éves volt, amikor nálunk úgy van, hogy egy házban lakunk, amiben van egy külön bejáratú részű, akkor ott lakott. És akkor jött egyik este, és mondta, hogy apa, akkor a lala ide költözik, jó? Ki az a lala? Szóval, hogy ebben a, a mennyi, mennyire... Úgyhogy a 46 se látod Nem, nem, nem. Ebben nagyon, nagyon nagy különbségek vannak, hogy ki mennyire tempósan lép egy kapcsolatba vagy. De én az előbb úgy fogalmaztam visszatérve a kérdésedre, hogy én akkor találom ezt a beszélgetést jól időzítetnek, amikor így kiderül, hogy hogy lesz ebből valami, vagy így formálódik az, hogy ez most nem csak egy együttjárás, hanem van hosszú távú jövője. És... Most az eljegyzés jutott eszembe, mint hát egy ilyen pont, ilyesmi. amikor végül igen. is úgy
1: döntenek, hogy igen, ez most már ráfordultunk a célegyenesre.
0: Igen, meg amit az András mondtál magadról, tehát hogy ez a Neveddel de azért ez egy nagyon erős mondás, szóval nálunk azért nem így volt, hanem hogy inkább egy ilyen, elmondtam a gondolataimat arról, hogy mi lesz nehéz, mi lesz könnyű, vagy hogy hogy látom ezt a kapcsolatot. Most, hogy ebbe belegondolok, hogy apukám azt mondta volna nekem, mielőtt szállzusodunk, hogy ez vagy az, hogy mégsem, vagy nem ajánlja. Hát. Ha
1: nagyon egyértelmű mondatokat mondok, akkor az akár dacot is szülhet. Abszolút. Nyilván dacot is
2: szült bennem is, de hogy ez nem azt jelenti, hogy ettől most 55 évesen azt mondom, hogy beigazolódott, tehát nem ezt akarom ezzel mondani, hanem értem, hogy mit akartak mondani. Most már értem. Sok minderek sokkal hamarabb lehetett volna jobban figyelni, vagy megelőzni, vagy, vagy dolgozni rajta szakemberként is azt mondom, hogy, hogy folyamatosan dolgoznunk kell a kapcsolaton is, de a gyerekeink való kapcsolaton is. Amikor az első fiam megházasodott, és utána már a, a negyedik gyerekünk az lányként férhez ment, a között már nagy különbség van. Velük való tapasztalat is beépül. Az első, az mindig egy legnehezebb. Amikor az első gyerek kirepül és megházasodik, akkor nagyon szeretnénk őt nagyon bebiztosítani, támogatni, hogy nagyon jó legyen, és ilyenkor követünk el hibákat. Tehát van olyan mondat, amit nem, nem kell elhangoznia. Például nem csak hatunokánk van, hanem kettőt veszítettünk is korai szakaszban. Orvosilag lehet azt mondani, hogy ez még ilyenkor ilyen 50-50 százalék, -50%, de már hamarabb abban a tudatban vannak, hogy szülők lesznek. A legnagyobb jó szándékkal próbálunk vigasztalni, vagy mellé állni és segíteni. Nagyon rossz mondatok azok, hogy majd lesz másik, vagy nagyon rossz mondat az, hogy, hogy ilyenkor még nem biztos, hogy megmarad. Ezek rossz mondatok, a gyászában kell mellette lennünk. Még ha egyhetes is, akkor is ők már szülőnek érezték magukat, és, és elveszítettek egy gyereket. Például ez egy tanulás volt, hogyan vigasztunk, hogyan állunk mellé. És nagyon érdekes, hogy ilyenkor nem annyira a szakember jön elő, hanem sokkal inkább az apa, és rossz mondatokat is mondunk. Ezek már változtak, tehát ilyeneket sokkal jobban kezelünk szerintem. Már egy második ugyanilyen esetnél teljesen másképp álltam mellé a gyerekemnek
1: Talánosítás persze, hogy mi férfiak inkább proaktívak szeretünk lenni, és megmondani, hogy mi a helyzet, meg tanítani, meg okosnak lenni, de hogy a szavaitokból azt érzékelem, hogy inkább azt tanultátok ti is, és tapasztaltátok meg, hogy érdemes a proaktivitás helyett sokszor reaktívnak lenni, tehát megvárni, hogy mire van igény, mit kérdez. Kérdeze bármit, szüksége van-e segítségre, tanácsra, akármire, és arra válaszolok. És nem én találom ki nagyokosan, hogy biztos jó lesz az Ez neki.
2: egy nagyon alapvető változás, onnantól kezdve, hogy ők felnőttek lesznek. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk. Sőt, már a kamaszkorban igazából. Igen,
1: ott tetőtér van nálunk, fönt lakott a három fiú. Konc András, öt gyermekes édesapa, három unokás nagypapa.
0: Nagyon nehéz volt, ilyen 15-16 éves korábban az egyik őjükkel kapcsolatot teremteni. Így füreltem hogy mikor jön lefelé a lépcsőn, és akkor jött le, akkor, akkor véletlenül én is éppen kimentem a konyhába, vagy az előszobába, és vártam a 25 találkozásból azt az egyet, amikor nem úgy fog elmenni mellettem, hogy, hanem hogy valamennyire kész valamilyen kommunikáció, és hogy akkor ott legyek, és akkor abba tudjak belépni úgy, ahogy neki jó
1: de nem te szólongattad, és mondtad, hogy de jó, hogy itt vagy, meg ígyunk egy turmixot, hanem csak figyeltél, hogy igen, milyen igen, belőle.
0: Igen, igen. Ez és ez nagyon hogy... nehéz. Hát szerintem nagyon nehéz, abszolút. És hogy már az iskola már de. valahol ott is kezdődik, mármint a saját iskolázások, nem csak akkor, abszolút, amikor, amikor felnőtté váltak.
2: Mondtad, hogy volt egy egyik lányod, aki elég nehézeset volt, mondjuk fiatal, Korábban nekünk is volt. Kilenc gyereknél nagyon sok minden kavarog a fejembe, de kamaszkor végét és a fiatal felnőttkott elejét nagyon lázadóan élte meg.
1: Tóth András, családterapeuta családterapeuta, lelki gondozó, kilenc gyermekes édesapa, hatunokás nagypapa. Megházasodott
2: aztán, nagyon szépen él van három gyereke, de ő az, aki nagyon lázadó volt és nagyon elutasította ahogy mit csináljuk, azt mondja most, hogy óti, ezt hogy bírtátok, és hogy és hogy hogy csináltátok, és sokkal nyitottabb lett felénk, ő, aki kilázotta
1: magát, mint azok, akik nem lázadtak ilyen időskorúba. Csak ezt a lázadás pillanatában nagyon nehéz elhinni, hogy lesz ez még jó is, még visszakapunk Igen. ebből mi még valamit. Normalizálódik
0: ez a kapcsolat, és előbb-utóbb benő a fejelágy. Hát vagy lehet, én inkább én lehet, van, nem így. is tudjuk, hogy lesz-e olyan. De lehet olyan.
2: Meg ne felejtsük, hogy mi is hibáztunk sokat, nem tökéletesen voltunk szülők vagy apák, tanítanak minket a gyerekei.
0: Amikor apák leszünk, akkor, akkor sok mindent megértünk apukánkból, amikor nagyszülők leszünk, akkor a nagyszüleinkből stb. Uh -huh. stb. De hogy, hogy van ez a mondás, amit én nagyon sokszor hallok, hogy ó, hát most akkor felnőtt feje, tudom, hogy apukámnak igaza volt ebben, meg abban bennem legalább ugyanennyiszer szólal meg az a hang, hogy ó, most már felnőtt feje, tudom, hogy apukámnak tényleg nem volt igaza abban, amit, amit én kamaszkoromban így vagy úgy éreztem. Uh -huh, uh -huh. És élesz, ez, ez Igen, így, és van nyilván velünk is, tehát hogy a saját gyerekeinkkel szemben is legalább annyiszor tévedünk, mint ahányszor igazunkban.
1: Apakérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy felnőtt korú, már kirepülő gyermeknek. A következő hónapban ezt a korszakot elemezzük tovább. Marad kérdés bőven. Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott
1: a vendégaháznál. Szerkesztette Süveges Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.